1: estudiantes de nuestra Escuela Bíblica San Jerónimo. Hola, amados oyentes que estaban escuchando la emisora y se han quedado para este programa. El Señor tiene sus caminos para hablarnos, para encontrarse con nosotros. Bienvenidos a la Escuela Bíblica, al segundo episodio, a la segunda clase. Hace ocho días habíamos... Ofrecido la cátedra inaugural y lo habíamos hecho con Salvador Gómez un experto en la palabra de Dios, un laico guatemalteco formado en la escuela bíblica de Jerusalén y tuvo mucho impacto muchos buenos comentarios la gente se enamoró más de la palabra de Dios y realmente reconocimos que es nuestro libro perdido un libro que hay que buscar para iluminar nuestra vida, para acompañar toda nuestra espiritualidad y aún más, para responder a todas las situaciones de nuestra vida desde la Palabra de Dios. También observamos muchas descargas de la conferencia, cómo nos alegra esto. Viendo ese efecto, el Señor dio luces. Hay que tomar temas variados e iluminarlos desde la Palabra de Dios y crecer en ellos. Tener argumentos para dar razón de nuestra fe y para responder desde el Libro Santo de la Palabra de Dios, responder lo que creemos, lo que practicamos. Por eso hoy traemos nuevamente a Salvador Gómez y traemos un tema muy álgido, Iluminado desde la palabra de Dios, el diezmo, las ofrendas que damos a la iglesia. Desde la palabra de Dios se sustenta el por qué debemos ofrendar el diezmo, el por qué debemos ayudar a la iglesia de Dios y a los ministros. A veces se nos cuestiona, a veces amigos de ustedes los cuestionan por qué, ayudan a la iglesia porque son juiciosos en dar el diezmo pues bien salvador gómez desde la biblia nos va a dar razones de por qué debemos ofrendar bíblicamente llamen a sus amigos díganle hay un tema bien interesante que nos va a ayudar a aclarar muchísimas dudas y ustedes van a tener argumentos para responder a quien les pregunte, a quien les debate. Así que tomen papel y lápiz. Vamos a trabajar el diezmo y las ofrendas a la Iglesia de Dios desde la Sagrada Escritura. Yo me escuché muchísimas veces el programa, anoté muchas citas bíblicas y lógicamente me convencí de que la Palabra de Dios responde a todas las inquietudes de la Iglesia de los cristianos de los alejados de los vacilantes así que bienvenidos vamos a compartir otra cátedra maravillosa recuerden amados oyentes que después del programa lo encuentran en mi facebook padre freddy córdoba y desde allí pueden descargar esta escuela bíblica san jerónimo bienvenidos a nuestra segunda cátedra, el diezmo y las ofrendas a la iglesia, con un experto en Sagrada Escritura, Salvador Gómez.
0: La paz del Señor esté con ustedes. Es un gusto muy grande estar de nuevo en sus hogares y gracias por permitirnos llegar. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que pocas veces hablamos de él porque muchas personas que no están del todo convertidas cuando oyen hablar de lo que voy a hablar dicen para eso es que estos tienen programas de televisión porque andan buscando dinero. Pero no tanto por las necesidades que tengamos como ministerio de evangelización, sino por la necesidad que tiene el pueblo de Dios de ser instruido, voy a dedicar este programa a hablar del diezmo y de las ofrendas. Quizá a usted no le interese el tema, pero son cada vez más las personas conscientes que abrazan la fe y se preguntan, ¿qué debo hacer yo con el dinero? Y entonces, para esas personas que ya andan buscando una luz de la Sagrada Escritura y para aquellos grupos que cada vez son más que en las parroquias, en los lugares donde conviven la fe, están empezando a hablar del diezmo y de las ofrendas, de esto quisiera tratar en el siguiente programa. Vamos a empezar con la primera parte en el Antiguo Testamento, la institución del diezmo. Esto se encuentra en el libro del Deuteronomio. Este Deuteronomio nos da a nosotros un estudio muy hermoso acerca de lo que es el diezmo. Digamos en primer lugar la ley general que el Señor les había dado. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Grabes esta frase que es el punto de partida. Deuteronomio 16, 16, dice Nadie se presentará delante de Yahvé con las manos vacías, sino que cada cual ofrecerá el don de su mano según la bendición que Yahvé tu Dios te haya otorgado. Palabra de Dios te alabamos Señor. Graves esa frase. Nadie se debe presentar delante de Yahvé con las manos vacías. Cada uno debe dar de acuerdo a las bendiciones que ha recibido. Esta era la ley. Ahora, para que cada quien sintiera que estaba dando lo que debía dar, se instituyó el diezmo. Por lo menos el diez por ciento de tus ganancias debes compartirlas. ¿Y para qué era el diezmo? El libro del Deuteronomio, como les digo ahora en el capítulo 14, nos da las cuatro razones esenciales por las cuales un israelita en el Antiguo Testamento debía llevar los diezmos. Deuteronomio capítulo 14, en primer lugar y ante todo, número uno, primera razón, porque Dios es dueño de todo. Voy a leerles lo que dice Deuteronomio 14, versículo 22 al 23, dice Cada año deberás apartar el diezmo de todo lo que tus eh, cementeras hayan producido en tus campos y en presencia de Yahvé tu Dios en el lugar que él haya elegido para morada suya comerás el diezmo de tu trigo, de tu mostro, de tu aceite, así como de los primogénitos de los ganados, el mayor o el menor, a fin de que, aquí es donde está lo importante, a fin de que aprendas a temer siempre a Yahvé tu Dios. Palabra de Dios. Y esto lo vamos a analizar leyendo ahora el capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Oigan esta oración que tenía que hacer un israelita, no era solo decir, aquí traigo mi diezmo, aquí traigo mis ofrendas, aquí traigo lo que voy a dar. No, momento, pase adelante. Deuteronomio 26, 4 y siguiente dice lo que debía repetir el israelita que traía su ofrenda o su diezmo. Debía decir esta oración, Deuteronomio 26, 4 el sacerdote tomará de tu mano la cesta y la depositará delante del altar de tu Dios y tú pronunciarás estas palabras. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí como inmigrante, siendo pocos aún. Pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres. Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión. Y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y tenso brazo mediante gran terror, señales y prodigios, y nos trajo aquí, y nos dio esta tierra que mana leche y miel. Ahora yo traigo las primicias de los productos del suelo que ya ve mi Dios me ha dado. Palabra de Dios. Qué hermosa oración. Aquel que venía con diezmos y ofrendas tenía que recordar toda la historia. Éramos esclavos, estábamos oprimidos y ya ve, Dios nos sacó y nos trajo a este lugar. Esta tierra es buena, esta tierra mana, leche y miel, aquí cosechamos por eso, porque reconozco quien me ha dado, por eso traigo. Esa era la primera razón. La primera razón es porque Dios es el dueño de todo. Por eso tienes que dar tu ofrenda. Ahora, había otra razón, no solamente esa. Y la forma de llevar concretamente el diezmo era también para que siempre existiera el culto a ese llave de Dios. Por eso parte del diezmo estaba reservado para los levitas. O sea, para la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, que no tenían tierra, sino que ellos recibían los diezmos de todos los demás israelitas por el servicio que prestaban en el culto. Leamos el libro de los números, ahora es números, en el capítulo 18, versículo 20 al 24. El diezmo, la segunda razón, la primera es porque Dios es dueño, la segunda es para que siempre se le dé culto a Dios, para que en el templo haya lo necesario para glorificar a Dios. Números capítulo 18, versículo 20, dice así, Yahvé dijo a Aarón, tú no tendrás heredad ninguna en la tierra, no habrá porción para ti entre ellos, yo soy tu porción para ti entre ellos, yo soy tu porción y tu heredad entre Israel a los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel a cambio de su servicio, del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Palabra de Dios. El diezmo, pues, se daba a los levitas, a los que servían en la tienda del encuentro, que más tarde se convirtió en el templo para que ya de Dios tuviera siempre para su gloria, para ofrecer sacrificios, esa tribu de sacerdotes que no tenían otra cosa más que hacer que dedicarse al oficio divino, a la predicación, a la enseñanza de la ley y al culto por el pueblo, para ellos era el diezmo, era una forma de que en el templo no hiciera falta nada. Además, la tercera razón que nos da la Sagrada Escritura para el diezmo, era también para compartirlo con los más pobres, con aquellos que no tenían los bienes necesarios. En esta categoría estaban colocados los extranjeros, los huérfanos, las viudas, según lo que leemos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 14, versículo 28, Deuteronomio 14, 28 nos dice así vamos a leer 28 y 29 Deuteronomio 14, 28 cada tres años apartarás todos los diezmos de tus cosechas de ese año y los depositarás en la puerta vendrá así el levita ya que él no tiene parte ni heredad contigo el forastero el huérfano la viuda que viven en tus ciudades comerán hasta hartarse y ya ve tu Dios te bendecirá en todas las obras que emprendas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Qué maravilloso! Tomarás de tu diezmo, lo pondrás en la puerta y vendrá a tu puerta el extranjero. Vendrá a tu puerta el huérfano y la viuda. Vendrán aquellos más necesitados porque tu manera de compartir tus bienes para glorificar a Dios no es solo en el culto, sino en aquellos que más lo necesitan, en los pobres. Y por último, la cuarta razón que da el, el Antiguo Testamento para la institución del diezmo es para que Dios te bendiga. Y en esto es célebre el grito que hace el profeta Malaquías cuando el pueblo de Israel está pasando momentos de recesión económica, cuando no tienen prosperidad, los profetas levantan la voz y dicen lo que proclamaba el profeta Malaquías en el capítulo tres, versículos del 10 en adelante. Dice Malaquías 3.10 Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro para que haya alimento en mi casa. Ponedme así a prueba dice Yahvé a ver si no abro yo la ventana del cielo y no vacío sobre ustedes toda la bendición palabra de Dios llevad el diezmo al tesoro del templo y vamos a ver dice el Señor si yo me dejo ganar en generosidad ustedes lleven el diezmo y yo voy a vaciar bendiciones yo voy a abrir las compuertas del cielo yo voy a darles era otra razón. Vamos a hacer un pequeño resumen. En el Antiguo Testamento, en el fondo, la orden era nadie se presente con las manos vacías. Todos tienen que dar. Razones para dar, número uno, porque Dios es el dueño. Esto es como un usufruto, la tierra es de Dios y tú le regresas a Él. Número dos, a los levitas, para que haya culto en el templo. Número tres, a los más pobres, a, las, a los huérfanos, a las viudas. Y número cuatro, para que Dios te bendiga. Y así fue como los israelitas en el Antiguo Testamento vivían sus parámetros de dar de generosidad. Y era el diezmo. Ahora llega el Nuevo Testamento. Ahora viene Jesús y su doctrina. Cuando Jesús habla acerca del dinero, Jesús alaba a los que dan como alabó a la viuda que dio. Y cuando se acercan a Jesús la gente que tiene dinero, Jesús hace con cada uno diferentes tratamientos. Y así, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, cuando se acerca al que conocemos como el joven rico, Jesús le propone un ideal que lo deja a este joven, dice el Evangelio, un poquito entristecido. Aquel israelita bueno que ha cumplido los mandamientos, el Señor le dice en San Mateo capítulo 19, versículo 21. Mateo 19, 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Palabra de Dios te alabamos Señor. El ideal que Jesús propone es desprenderse no poner toda la confianza en el dinero, sino ponerla en Dios. Y eso es lo que él sigue diciendo a continuación del versículo 23 en adelante, que no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. No pongas tu corazón en el dinero, es la enseñanza de Jesús. Jesús nunca habló del diezmo, él habló de dar. Claro, a este le pide todo, pero por ejemplo, en San Lucas, en el capítulo 19, recordamos aquel hombre que se llama Saqueo. Saqueo hace otro trato con Jesús y Jesús dice, «Está bien». Recuerdan San Lucas 19, 8. San Lucas capítulo 19, versículo 8. «Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres». Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este no da todo. Este dice que va a dar la mitad. Y Jesús dice, ha llegado la salvación a esta casa. En el fondo, Jesús maneja dos conceptos. Uno, no pongas tu corazón en el dinero, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón, pon tu corazón en Dios. Ese es el, el principio. Dos, comparte lo que tienes con los que más lo necesitan Esa fue la doctrina de Jesús. Jesús no habló ni de diezmo, ni de ofrenda, ni de ningún tipo de esas cosas. Fue la iglesia en el Nuevo Testamento, fueron los discípulos de Jesús quienes después retomaron esta enseñanza, y así lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿cómo lo vivieron los primeros cristianos? Si nosotros queremos tener un fondo bíblico de esta actitud de dar y de desprendernos, ¿qué fue lo que pasó? Históricamente, al comienzo, la iglesia primitiva, y cometieron, iba a decir un error, pero... Quizá no es un error, fue una falsa interpretación. Ellos pensaron que Jesús iba a volver pronto. Tenían la idea de que iba a ser pronto el fin de todas las cosas. Entonces ellos dijeron, los recién convertidos, ¿para qué queremos tener campos? ¿Para qué queremos tener casas? ¿Para qué queremos tener dinero? En pocas palabras, si ya va a ser el fin del mundo. Ellos pensaron que que Jesús iba a volver pronto. Cuando Jesús subió al cielo, ellos se fueron a vivir juntos y pensaron, eh, dentro de pocos años el Señor viene y nos vamos al cielo. Entonces, ¿qué hicieron con respecto al dinero? Hechos capítulo 2, versículo 44, Hechos 2, 44, dice, Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Palabra de Dios. Esto fue la práctica de los primeros cristianos. Los primeros cristianos que venían del judaísmo, ustedes saben que los primeros discípulos de Jesús, primero fueron judíos, eran Judeo cristianos o israelitas convertidos a la fe cristiana, ellos dijeron no queremos tener nada, nosotros vendemos todo y lo repartimos entre todos y total esto no se alcanza mientras viene el Señor. Y aquí en Hechos capítulo 4 ponen dos ejemplos, en el capítulo 4 versículo 36 ponen un ejemplo maravilloso, dice Hechos 4, 36, José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de exhortación, Levita, originario de Chipre, tenía un campo. Lo vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Más adelante, en el capítulo 5... Se cuenta el fraude de Ananía y Sáfira, aquellos que vendieron un campo pero no quisieron dar todo, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde dice cómo lo practicaban. Vendían sus campos, sus casas, le traían el dinero a los apóstoles, estos repartían entre los más necesitados y ellos dijeron así va a ser hasta que nos vayamos al cielo. Pero ¿qué pasó? que pasaron muchos años y Jesús no vino. Y toda esa gente de Jerusalén que había vendido sus propiedades, sus medios de producción, que habían abandonado sus casas, sus negocios, se les acabó la plata. Porque ellos solo pensaban en dar, 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 pero no pensaban en producir. Y se volvieron pobres y se volvió una comunidad de los pobres de Jerusalén. Hasta que viene San Pablo, San Pablo el gran convertido, San Pablo el apóstol de los gentiles, San Pablo que va a traer de la gentilidad, o sea, recuerden que los primeros convertidos eran judíos, israelitas, hechos cristianos, San Pablo es el que va a traer griegos, o sea, no judíos, sino Paganos que se convierten al cristianismo. San Pablo es el que va a agarrar a los que se llamaban los gentiles, los incircuncisos. Y él tiene mucho cuidado de que no se vaya a cometer el mismo error. A ellos los anima a trabajar, a producir. Es así como se debe producir. Nada de estar esperando que te den es toda la doctrina de San Pablo que podríamos resumirla en dos textos de la Biblia porque eso ya sería el valor del trabajo, otro tema, no del diezmo o de las ofrendas pero por ejemplo, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 33, en el capítulo 20, versículo 33 en adelante Hechos 20, 33, San Pablo exprime aquí su concepto de dar dice así Hechos 20:33. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Vosotros sabéis que con estas manos he proveído a mis necesidades y a las de mis compañeros y en todo os he enseñado que es así, trabajando, cómo se debe socorrer a los débiles, y que hay que tener presente las palabras del Señor Jesús que dijo, «Mayor felicidad hay en dar que en recibir». Palabra de Dios. San Pablo dice, «Es así, trabajando, como se debe socorrer?». Él habla de trabajar. Y lo que conocemos como la regla de oro del trabajo cristiano, es el apóstol San Pablo quien escribiendo a los tesalonicenses le dice aquella frase tan hermosa del capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 en adelante, que esto es lo que se llama la regla de oro del trabajo cristiano. Aquí es donde San Pablo prepara a toda esta gente a la mentalidad del cristianismo. En Jerusalén se tenía otra mentalidad, vendan todo, vénganse, repartamos todo y quedémonos hasta que venga Cristo. San Pablo dice, espérense un momento. San Pablo les escribe, segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que vive desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Ya sabéis cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para no ser carga de ninguno de ustedes, no porque no tengamos derecho, sino para darles un ejemplo a imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros os mandamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado de que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente sin trabajar nada, pero se andan metiendo en todo. A esto les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para que se coman su propio pan. Palabra de Dios te alabamos Señor. Esto es lo que San Pablo dice. Espérense un momento, no estén esperando que los que tienen vendan todo y les den de comer. Trabajen ustedes, produzcan. Y así se equilibró el pensamiento del Nuevo Testamento. Algunos de estos cristianos que tomaron en serio el llamado a trabajar y producir, produjeron mucho y llegaron a ser cristianos ricos. O unos de los paganos o de los gentiles que se convertían ya eran ricos y traían todo su dinero. Entonces, San Pablo, ¿qué le dice? ¿Cómo vamos a manejar el concepto de diezmo en el Nuevo Testamento? Cómo vamos a manejar el concepto de ofrendas en el Nuevo Testamento. San Pablo les da una enseñanza a los cristianos prósperos, aquellos que tienen bienes materiales. Y esta enseñanza se las da en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5. Primera carta a Timoteo, perdón, en el capítulo 6. Primera Timoteo 6. Aquí comienza ya la visión del equilibrio después de ese primer momento en el que fueron dos extremos. Unos que lo dejaron todo y se hicieron pobres y otros que empezaron a prosperar, a trabajar y ya no compartían. Entonces aquí viene la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el diezmo y las ofrendas. ¿Qué podemos aprender? Primera Timoteo capítulo 6 versículos del 9 al 10 y del 17 al 19. Primera, Timoteo 6, 9, 10, y de ahí nos saltamos hasta el 17, 19, dice así. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en la mucha codicia que lleva a Dios a la insensatez y perniciosa que hunde a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el afán por el dinero. Algunos por dejarse llevar de él se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. A los ricos de este mundo les recomiendo que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro de la riqueza, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad, de esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice San Pablo cinco cosas. Una, no se apeguen, no se afanen. Noten que San Pablo no dice, la raíz de los males es el dinero. No, 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 no. el afán, el amor al dinero. No se apeguen. Si ustedes están prosperados, no se apeguen a las riquezas. Es tan devaluable eso. Ay, hermanas y hermanos, cada día oigo más historias de gente que se suicida por una quiebra financiera. Me he reunido con empresarios en diferentes países y todos siempre me cuentan. Hermano, ore por nosotros, muchos de nuestros compañeros, infartos, derrames y y otros se han suicidado por los problemas de la recesión económica es que estaban afanados no te afanes no te afanes número dos no pongas tu confianza, tu esperanza, tu seguridad no te sientas mejor que otros no te sientas mayor que otros si tienes dinero no debe darte eso como una jerarquía o superioridad Pon tu confianza en Dios. No pongan su esperanza en lo inseguro de la riqueza, sino en Dios. Ustedes, lo que los hace grandes, lo que los hace valiosos, es ser hijos de Dios. No ser los dueños de tal empresa o de las más mayores acciones de tal compañía. Lo que te da tu valor es ser hijo de Dios. Tres disfruta de lo que el Señor te ha dado. El Señor te ha dado los bienes, dice que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. Y este punto a lo mejor no lo hemos entendido, lo pasamos por alto. Una buena forma de distribuir la, ri la riqueza es comprando las cosas. Si usted tiene mucho dinero, compre, 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 eh, obras de arte, compre artesanías, compre ropa, compre lo que necesita, porque ¿para qué quiere tener el dinero guardado? Hay gente que tiene dinero y no compra ni ropa, ni viajan, ni comen bien, andan con los mismos zapatos. Dios mío, qué calamidad, esta gente tiene dinero y no compra nada. Por supuesto, todos los herederos quedan muy agradecidos, muy agradecidos y lo, lo, este, lo honran dice, ay mi papá era bien ahorrativo solo un pantalón y dos camisas tenía, bendito mi papá aquí nos dejó toda la plata no hombre viajen compren inviertan, reactiven la economía es una forma de distribuir las riquezas. y a la empleada doméstica alguien le dijo así el patrón pasó a mejor vida esa fue la forma de decirle murió, pasó a mejor vida y ella se quedó pensando que habrá alguna vida mejor que la que estaba viviendo, dice, no creo. Si este es la vida que vivía, como ella lo veía, y si este tenía todo, no me diga que pasó a mejor vida, dice, nadie va a tener una mejor vida que esta. Pero sí pasó a mejor vida, a la vida eterna, es que a veces la comodidad no nos deja ni pensar en el cielo. Mucho cuidado, dice San Pablo. Ahora, si se trata de dar, San Pablo da criterios para dar. Él nos dice, ¿para qué hay que dar? Y realmente hay que dar, como ya lo había dicho, número uno, para los más necesitados, para los pobres, por supuesto. Como él mismo lo dice en Hechos de los Apóstoles 20 que leímos, con estas manos he proveído a mis necesidades y a las de mis compañeros y os he enseñado que es así trabajando como se debe socorrer a los débiles. Pero el apóstol San Pablo dice que es necesario dar también para los nuevos levitas San Pablo vuelve otra vez a resucitar la idea de los que sirven al altar, aunque los primeros cristianos no tenían un altar. Ellos eh, celebraban sus eucaristías en las casas o en las catacumbas. Sin embargo, San Pablo veía la necesidad de aportar dinero para estos nuevos levitas que él llama presbíteros o ancianos de las comunidades. Primera carta, Timoteo. En el capítulo 5, Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Y dice la palabra del Señor así, Primera Timoteo 5, 17. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura, en efecto, dice No pondrás bozal al buey que tría, y también dice El obrero tiene derecho a su salario. Palabra de Dios te alabamos, Señor. San Pablo dice Debemos colaborar para que los presbíteros, los dirigentes de la Iglesia, tengan lo necesario para que puedan ejercer el trabajo de enseñar y de predicar aquí ya se abre todo un capítulo ya no es solo para los pobres ahora ya se vuelve otra vez al culto se vuelve otra vez a la enseñanza se vuelve otra vez a estos nuevos levitas que se consagran al servicio de la predicación y del de culto a Dios y San Pablo no dice que hay que apoyar. Él mismo, él mismo San Pablo que había dicho, con estas manos he trabajado, que San Pablo era un poquito orgulloso. Él decía, a mí nadie me ha dado, yo de nadie codicié plata ni oro, yo mismo he trabajado, yo tenía derecho como Pedro de recibir, pero yo he querido trabajar. San Pablo era un poquito orgullosillo. Sin embargo, cuando cae preso, está en la cautividad ¿qué puede hacer tiene que recibir las ofrendas que le mandan los hermanos y sobre todo hay que leer la carta a los filipenses San Pablo a los filipenses les dice muchas gracias por lo que me mandaron con Epafrodito, eso que me mandaron me sobra, ahora tengo en abundancia ustedes siempre me han ayudado desde el comienzo de la evangelización Qué palabras más bellas San Pablo escribiéndole a los filipenses, les dice esas frases. Ustedes saben que han sido la única iglesia. Les voy a leer un poquito en el versículo 11 de Filipenses 4.11, cuando San Pablo se deja ayudar él como misionero, se deja ayudar él como presbítero, él como nuevo levita, dice Filipenses 4.11, «Y lo que voy a decir no lo digo movido por mi necesidad. He aprendido a contentarme con lo que tengo. sea andar en la abundancia y sea andar en la escasez. Estoy acostumbrado a todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación». «Ya sabéis también vosotros, filipenses, que en el comienzo de la evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me abrió cuenta de haber o de ver, sino solo vosotros, pues incluso cuando yo estaba en Tesalónica, enviasteis por dos veces ayuda para atender mi necesidad. No es que yo busque vuestro don, lo que busco es que aumenten los intereses de vuestra cuenta». Tengo cuanto necesito y me sobra, nado en abundancia después de haber recibido de Epafrodito lo que me habéis enviado, suave aroma, sacrificio que Dios acepta con agrado. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades con riqueza conforme a su riqueza en Cristo Jesús y a Dios nuestro Padre la gloria por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo aquí. Agradece a los filipenses que lo hayan apoyado económicamente en la evangelización y le dice, tengo, no lo hago por mí, yo nado en abundancia, yo estoy acostumbrado a tener o no tener, pero para que esta obra del evangelio continúe, han hecho bien en enviar esas ofrendas. Es lo que el apóstol San Pablo nos dice y al final lo más hermoso, es que San Pablo nos agrega, oigan esto que vamos a leer, dos razones. Una que ya era conocida desde el Antiguo Testamento, que Dios bendice a los que dan con alegría. Él dice, si ustedes ofrendan y ayudan para los pobres o para la necesidad de la iglesia, ustedes van a recibir muchas bendiciones, dice San Pablo. Pero él agrega otra razón desconocida de la que yo quiero hablar al final el Nuevo Testamento antes de hacer el resumen San Pablo da esta razón esencial la primera como dijimos solo la vamos a mencionar, ya la conocemos, está en la segunda carta a los Corintios capítulo 9, aquí San Pablo le da los motivos para ser generoso capítulo 9 versículos 6 y 7, la primera razón dice, mirad el que siembra con mezquindad cosechará también con mezquindad. El que siembra en abundancia cosechará en abundancia. Cada cual dé según el dictamen de su corazón, y no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmaros de toda gracia a fin de que, teniendo siempre en todo todo lo necesario, tengáis aún sobrante para toda obra buena. Primera razón, para que Dios te bendiga, Dios bendice a los que dan con alegría, comparte con generosidad y así vas a recibir. Esa es la razón que ya manejábamos desde el Antiguo Testamento, pero ojo, ojo a la razón que agrega San Pablo en el capítulo que estamos leyendo, Segunda Corintios 9, 11 en adelante, 2 Corintios 9, 11. Sois ricos en todo para toda largueza, la cual provocará por nuestro medio acciones de gracias a Dios, porque el servicio de esta ofrenda no sólo provee a las necesidades de los santos, sino que redunda también en abundantes acciones de gracias a Dios. Experimentando por este servicio, glorifican a Dios por vuestra obediencia a la profesión del Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra comunión con ellos y con todos. Palabra de Dios. ¿Cuál es la razón secreta que da San Pablo? ofrenden dice ven porque esta ofrenda no solo ayuda a la necesidad sabe que provoca abundantes acciones de gracias dios es alabado porque hay gente que recibe esa ayuda y dice gracias señor dice eso que dijo esa persona gracias señor eso dice debe ser suficiente para que tú des para que provoques acciones de gracias sois ricos en toda largueza, por la cual se provoca por nuestro medio acciones de gracia, porque el servicio de esta ofrenda no sólo provee las necesidades, sino que redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Experimentando este servicio, los que lo experimentan, los que reciben la ofrenda, glorifican a Dios por vuestra obediencia, por vuestra generosidad. Mucha gente dice, gracias a Dios que todavía hay gente que cree en ti, gracias que todavía hay gente buena en este mundo, gracias que hay gente generosa. Esa acción de gracias que provocas con tu ofrenda es suficiente razón. Ya no solo para que Dios te bendiga, ya no solo para que tengas un lugar en el cielo, para que muchos agradezcan a Dios por tu generosidad. Ese es el motivo resumamos pues la doctrina del Nuevo Testamento y ya vamos a hacer un resumen general para que les quede claro y explicaremos algunas cuestiones prácticas resumiendo el Nuevo Testamento qué dice número uno no te apegues Dios es más grande que tus riquezas no tienes que poner tu corazón en el dinero pon tu corazón en Dios esa es la base dos Comparte, da. ¿Por qué? Porque al dar tú reconoces que Dios te ha dado y que lo que tienes no es tuyo. Tú eres un administrador. Tú compartes con los demás. Disfruta, claro, usa lo que tú necesitas, pero comparte. ¿Con quiénes vas a compartir? Con los más necesitados, con los pobres. Y con los presbíteros de la iglesia, con aquellos que se han dedicado como nuevos levitas a servirle a Dios en el culto. ¿Y por qué debes hacerlo? Bueno, en primer lugar, porque reconoces que todo es de Dios. En segundo lugar, porque quieres que Dios te bendiga. Pero sobre todo, porque quieres que glorifiquen a Dios por tu generosidad. Eso es la doctrina del Nuevo Testamento, como ven, en el Nuevo Testamento nunca se habló de diezmo, solo se habló de dar de acuerdo a lo que se tiene, de dar según lo que ha dictaminado en tu corazón, de dar de acuerdo a la generosidad que tengas. El que tiene mucho, que de mucho. El que tiene poco, que de poco. Esa es toda la doctrina de San Pablo. Los primeros cristianos lo dieron todo. Por eso no hablaron del diezmo. Lo dieron todo. Pero se dieron cuenta que ese no era el camino. Después, ya extra bíblico, fuera de la Biblia, cuando la iglesia ya volvió otra vez a tener sus templos, se renovó el diezmo. Y así por muchos años, el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, yo no sé si usted recuerda los mandamientos de la Iglesia, que son cinco, para ser católico, cumplimos cinco mandamientos, recordémoslos, primero, primer mandamiento, oír mi entera todos los domingos y fiesta de guardar, segundo, confesarse por lo menos una vez al año cuando se teme peligro de muerte, tercero, comulgar por Pascua, Florida, Quinto, cuarto, ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y quinto, si ustedes lo recuerdan y son como yo, mayores de 40 años, dicen dar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios, aunque modernamente este quinto se formula así, ayudar a la Iglesia en todas sus necesidades. Ya fue más amplio, pero antes se, había, se decía dar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios y se entendía llevar los diezmos, las primicias de las cosechas, al templo, y el sacerdote, el nuevo levita, distribuía esas riquezas entre los más pobres de la comunidad y para el culto. Así se manejó por años. Modernamente se dice ayudar a la iglesia en sus necesidades. Ya no se habla de diezmo. Ni se habla de solo el culto. Las necesidades de la iglesia son muchas. Y por eso un cristiano consciente puede tomar la decisión de decir, yo tengo este dinero y yo quiero compartirlo. Hermano Salvador, ¿qué hago con esta plata? Bueno, volvamos a, las, a los criterios. Número uno, hay que ayudar a la iglesia en sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de la iglesia? El culto. Entonces usted puede dar ese dinero a la parroquia para que mantengan limpia la iglesia, para que compren lo necesario. Lo que hizo la parroquia o lo que hizo la iglesia, como los católicos no tenían esa sensibilidad, fue poner un arancel. Así se llama ahora lo que tienen en, los, en las parroquias, arancel. ¿qué quiere decir eso? tarifa ¿quiere una misa? tanto no es, ¿y cuánto vale la misa? la misa vale la sangre de Cristo hermanos eso no se puede pagar la ofrenda para que mantengan el altar y el vino y la hostia y la candelita y la energía eléctrica porque cuando se deja así solo al corazón de los hermanos hay hermanos que no tienen corazón cuando van a casarse gastan en licor tanto dinero y no dan ni el 10% de lo que gastan en licor a la iglesia. Y sin hablar de la cena, sin hablar del musicón que se maneja, sin hablar, yo no digo que no está bien eso, háganlo, pero no se olviden de esa porción para el culto. Otra necesidad de la iglesia, la evangelización Usted puede ayudar con esa plata a los ministerios que están evangelizando. Hay muchos ministerios en cada país y en la propia parroquia hay muchas obras de evangelización que deben ser apoyadas. Número tres, ¿qué otra necesidad? Los pobres. Hay tantos asilos, hospitales, orfanatorios, tantas co congregaciones de monjas y de religiosos que sostienen hogares para pobres, para ancianos. Pues ahí va. A todas las necesidades. Entonces, hermano, no me alcanza la plata. Agarre usted lo que va a dar y divídalo en sobrecito. Esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá. Usted puede hacerlo conforme lo dictamina su corazón. También si usted no quiere y dice, ay no hermano, es que yo no tengo tiempo, entonces haga un sobre, se lo da a su párroco, dígale, mire padre, yo quiero que usted me ayude a distribuir este dinero entre todas las obras de mayor necesidad que hayan en la iglesia. ¿Cómo hacían en la primitiva iglesia confiando en que nuestros presbíteros sean sabios y juiciosos para invertir bien el dinero? Ahora, si usted quiere también, puede hacer lo mismo en una institución de caridad o puede hacer lo mismo en un ministerio de evangelización. Usted está ayudando a la iglesia en todas las necesidades. Siempre va a haber la duda. ¡Ay Dios! ¿Y qué van a hacer con la plata? Ese no es problema suyo, es el problema del que la recibe. Usted va a dar y usted aprendió a dar. No tanto por las necesidades que hayan dar, porque dar es la actitud que nos convierte, nos despega, nos hace saber quién es el Señor. Jesús es el Señor y Él es Señor de mi dinero. Yo doy, no me importa. Si aquellos que lo reciben están haciendo bien, esa es otra charla y esa es otra cuenta que le darán a Dios. Usted va a dar y usted está tranquilo y decir, bueno, yo doy y no me importa que me den cuentas. Si usted quiere, pida informe. Algunas parroquias dan informe económico. A unos ministerios también recuerdo hace poco llegó un señor a guatemala al ministerio trigo y me dice hermano salvador yo quiero ver en qué están invirtiendo la plata que yo estoy dando lo pasé con el contador y se sentaron fue bueno que llegara porque dice estoy dando muy poco dice ustedes necesitan más qué bueno que llegó hermano ustedes pueden ver y, y tienen acceso ahora Perdonen lo que voy a decir, a lo mejor ofendo a alguien o me llevo de encuentro a alguien, pero yo trabajo mucho en los Estados Unidos y no me gusta cuando llegan allá a pedir. Que mire que tenemos una obra. Mire, si vamos a dar, usted de en aquello que sabe, en aquello que conoce. Es decir, no hay que darle a aquellos que vienen y pasan pidiendo en las casas mire que esto es para no sé qué cosa esto es para no sé cuál otra a veces inventaron ¿eh? hasta en Guatemala un día andaban pidiendo para un carro para el hermano Salvador siempre hay gente bien ingenua Es no le dé no le dé usted no le dé a cualquiera que anda pidiendo apoye las obras de la iglesia usted asegúrese hay que tomar un tiempo, si no es solo dar dinero, hay que tomar un tiempo para poder ver en lo que se está actuando. Asesórese, busque, cada vez más hay luz sobre estos temas y no le dé a aquellos que andan pidiendo. Ay, hermano, los que mucho piden hay que tener un poquito de desconfianza, a mí no me gusta, yo le dije, discúlpeme, a veces sacan esos niños así, todos macilentos, miren este niño se está muriendo de hambre, Denos 20 dólares. No, hombre, que pedir con más dignidad. Tampoco usted se vaya a poner a dar eh, cuando a cualquier niño en la calle, yo siempre a los ancianitos siempre les doy porque qué futuro tiene. Pero no hay que fomentar a esos niños, no piense usted que es parte de la generosidad cristiana. Si usted quiere hacer algo por esos niños, hay que buscar instituciones que les pueden dar casa, estudio. Hay que hacer cosas más serias con el dinero, no es solamente tranquilizar nuestra conciencia. En fin, resumen, ¿qué pasa con el diezmo? Número uno, es una institución del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se daba el diezmo porque Dios es el dueño, porque los levitas lo necesitan, porque los pobres lo necesitan, para que Dios te bendiga. En el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. ¿Por qué? A ver si saben por qué no se habló de diezmo. ¿Por qué no hablaron de diezmo los primeros cristianos? Ah, ¿verdad? Porque lo dieron todo. Entonces, ¿qué sentido tenía decir el 10%? Si lo daban todo, el 100%, ¿para qué hablar de diezmo? pero como se quedaron pobres, después ya no daban nada, daban lástima. Entonces dijo San Pablo, momento, señoras y señores, aquí la cosa es de otro modo, vamos a trabajar y vamos a compartir, no a dar. Entonces ya San Pablo habla de ofrendas, y las ofrendas que deben darse a los nuevos levitas, que son los presbíteros, los dirigentes de las comunidades, diríamos hoy nuestros obispos, nuestros párrocos, que dirigen las comunidades también habría que ayudarle a los pobres, a los débiles, a aquellos que no tienen. Normalmente se confiaba en que se le daba a los apóstoles, se le daba a los prevíteros y ellos repartían. Después, San Pablo dice que eso hay que hacerlo no solo para que Dios te bendiga, sino también para provocar acciones de gracia. Él da un motivo más profundo. La iglesia instituyó el diezmo y las primicias, Después, cuando ya logró tener sus templos, cuando ya logró ser una iglesia que no fue perseguida. No sé si le hizo bien o mal esa etapa a la iglesia, se volvió una iglesia rica. Pero ahora, modernamente, la iglesia dice, ayuda a la iglesia en sus necesidades, que son toda esta gama de necesidades. Usted sienta paz en su corazón, lo que sí es que tiene que dar. Hay algo que no cambia no te presentes delante de Dios con las manos vacías. Y no digas, es que yo no tengo, si me saco la lotería. Bueno, si te sacas la lotería, da bastante. Pero mientras no llegue ese momento, da poquito. Pero da, hermano. Dar no es porque hay necesidad, no es, miren estos niños, estos programas, miren. No, 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 no no es porque haya necesidad, es porque tú tienes que aprender a dar. Es porque el Señor más importante que tu dinero es para definir quién es el Señor. No es que la iglesia necesite de que des. Tú para crecer necesitas dar, porque tu corazón se vuelve más confiado en el Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y por la alegría que pones en nosotros para dar. Bendice a los que dan con alegría y dale, Señor, generosidad a los que tienen para que puedan compartir sus bienes con la Iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.